0: Comment devenir développeur freelance en même temps que ses études Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais devoir vous parler de mon parcours. Dans parcours, j'entends les études que j'ai faites. En fait, après le lycée, je voulais faire un DUT métier et du multimédia et de l'internet ou je sais plus quoi, MMI. Mais les professeurs de l'époque m'avaient dit Tu devrais mieux faire ingénieur parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'avenir dans. Enfin, c'est un peu. Il n'y a pas beaucoup de place dans ce monde-là, dans les sites web, dans le graphisme, dans tout ça. Bah je les ai écoutés, je suis parti en DUT GE2I, donc euh, électronique, euh, informatique industrielle. Donc euh, il y a un peu d'informatique, mais c'est surtout pour faire de l'informatique, euh, programmer l'électronique, donc pas, euh, pas des sites web quoi. Donc ils avaient mal vu, aujourd'hui euh, j'aurais peut-être dû faire euh, MMI, mais c'est pas grave, je me suis rattrapé et aujourd'hui je vais pouvoir vous dire comment j'ai fait. Donc j'ai fait mon DUT. Euh, et dans, pendant ce débutée, j'ai fait la rencontre euh, d'un ami qui a vraiment euh, changé mon parcours, changé ma vie. Euh, ce pote là, c'est vraiment, vraiment une succès story qu'il a. Euh, c'est un militaire qui réparait des hélicoptères, rien à voir, il a arrêté d'être militaire. Euh, il a commencé à faire des sites web pour ses parents à la base parce qu'ils ont une agence immobilière. Euh, du coup, il a complètement changé de terrain, il est parti pour faire des sites web. Donc moi, à cette époque là, euh, les sites web tout ça, moi je ne connaissais pas, moi je faisais euh, programmation électronique donc ça m'a un peu appris qu'il bah, y avait autre chose que développeur électronique, il y avait développeur de sites web, développeur web et euh, à cette époque là, il s'est lancé en freelance et je me suis dit bah, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi sachant qu'à l'époque c'était pas aussi mainstream qu'aujourd'hui, aujourd'hui il y a plein de freelance avant, c'était pas, pas autant, il hein. n'y avait pas autant de, de freelance. Donc c'était encore une question de, oh, est-ce que je le fais, etc. Aujourd'hui, il y a plein d'exemples de freelance type marche, qui marchent, qui fonctionnent. Mais pour moi, à cette époque, c'était encore euh, précurseur, je dirais. Donc déjà, avant de devenir développeur freelance, je me suis dit, mais comment on devient freelance, tout simplement Donc la première étape pour moi, et sûrement pour vous aussi, avant de devenir développeur, parce que je ne savais pas développer, je ne savais pas faire de site web, je ne savais pas tout ça, je me suis dit, ok, déjà, je vais juste apprendre à être freelance. Je vais choisir un truc que j'aime et je vais être freelance dans ce truc, un truc que je sais déjà faire. Et après, je verrai pour apprendre euh, apprendre le code. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis devenu freelance en photographie, rien à voir. Bah D'ailleurs, c'est avec, euh, grâce à ça que je peux me filmer avec un truc pas trop pourri. Parce que j'ai euh, un bon appareil photo et j'ai commencé avec ça. Donc en fait, à côté de mes études, le soir, des fois, il y avait euh, des entreprises qui avaient des soirées. Ces soirées, il fallait les photographier, euh, fallait photographier les gens. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai trouvé mes, euh, mes premiers contacts enfin mes premiers clients, euh, grâce à Malt. Malt, c'est la plateforme euh, que je vous recommande vraiment si vous êtes freelance. Vous pouvez tout faire avec. Il euh, y, y a beaucoup de métiers euh, disponibles dessus. Donc je fais freelance en photographie et c'est comme ça que j'ai appris à faire mes comptes, déclarer à l'URSSAF. Tout ça, c'était inconnu pour moi. Donc je l'ai appris comme ça, tout en faisant un métier assez cool, euh, faire de la photographie. Bon, voilà. Fait, euh, au début, c'est dur de trouver ses clients, mais au moins ça me met dans l'ambiance. Et après, j'ai commencé, après ce DUT là, j'ai été ingénieur en système embarqué. Donc là c'est toujours lié euh, programmation, mais de l'électronique quand même, c'est des systèmes embarqués en fait, donc euh, programmation électronique, hein, ça, ça reste dans le même euh, concept. L'avantage, c'est que le statut je l'avais déjà, j'étais déjà prêt, j'avais plus besoin de m'occuper de ça, ça prenait plus de place dans ma tête, je savais. Euh, je savais ce que je devais faire. Maintenant, c'était juste apprendre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu euh, le premier été. Donc j'ai fait ma première année parce que c'est trois ans d'ingénierie. Hein. J'ai fait euh, ma première année et dès que l'été est arrivé, j'ai passé euh, presque tout mon été à apprendre du code. Donc j'étais vraiment à faire que ça. J'ai appris du React parce que je me suis dit, tiens, euh, ça a l'air d'être un truc qui est demandé par les entreprises. Donc j'avais déjà appris euh, un peu avant à faire des, des sites web sur WordPress, notamment pour faire mon site de photographie. Mais euh, je ne l'ai pas fait de manière avancée. J'ai pas appris le PHP. À cette époque-là, je l'avais pas encore appris. Donc euh, c'était des clics. C'était des clics. C'était pas de la programmation. C'était pas quelque chose que je pouvais vendre à une entreprise en tout cas. Vendre à des particuliers, faire leur site web, etc. Oui. Vendre à une entreprise, non. Et Les entreprises, c'est celles qui ont l'argent. Donc si votre but c'est de faire de l'argent, souvent c'est les entreprises. Elles savent. Elles savent que euh, être développeur, c'est une compétence et cette compétence, elle coûte de l'argent. Donc, c'est eux qui seront prêts à, à payer cher. Donc, j'ai trouvé ce langage ReactJS euh, qui est demandé par les entreprises. Donc, je l'ai appris pendant, euh, pendant tout l'été euh, après ma première année. Et euh, l'année suivante, j'ai commencé à avoir des premiers clients. Les clients, bah, grâce à la première expérience que j'ai eue en photographie, j'avais déjà des avis sur Malte. Et ça, ça a tout changé parce qu'avoir des avis sur Malte, c'est... Euh, une preuve, c'est une preuve sociale la preuve sociale ça va aider vos clients à se dire que vous valez le coup que, que ce qu'ils vont acheter ça va, ça va être la bonne chose donc cette preuve sociale m'a permis de trouver mes premiers clients sans trop de difficultés parce que j'avais déjà mes premiers avis donc je pense que ça c'est une étape primordiale si vous commencez le développement sur Malte, mettez vous un prix on s'en fiche, mettez vous un prix qui casse les prix euh, ce sera juste le début, ce sera le temps d'avoir vos premiers avis, c'est super important euh, voilà, vous vous mettez sur malt et vous regardez un peu ça dépend si vous êtes à Paris ou pas mais aujourd'hui tout se fait en remote donc au pire une entreprise qui est à Paris et qui veut quelqu'un de pas trop cher elle va aller prendre dans les terres. Euh, voilà elle va pas forcément prendre quelqu'un qui est à Paris si elle veut du full remote donc euh, mettez-vous euh, pas cher on va dire que normalement il faudrait commencer euh, en junior à 200 mais on s'en fiche, mettez-vous à 150, il faut que vous ayez une première mission, il faut que vous ayez un premier avis, et ça, ça, vous, ça va vous aider. Ça va vous aider à trouver vos premiers contacts, vos premiers clients sur MAPT. Donc en fait, maintenant, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, le premier conseil que je vous donne, c'est euh, de préparer le statut juridique. Ça ne vous prend plus la tête comme ça, donc vous le faites pendant un été, et en même temps, si dans l'été vous avez le temps, vous apprenez le code. Comme ça, c'est dans toute une période où vous faites vraiment quelque chose d'intensif, vous n'avez pas vos devoirs à côté, vous n'avez pas, pas tout ça. A euh, la limite, vous pouvez, si jamais vous regardez cette vidéo, bah là on est en octobre. Euh, maintenant, vous attendez à la limite les vacances de, de Noël, les vacances, euh, vacances en, en intermédiaires, pour apprendre intensivement et euh, pour faire votre statut, comme ça c'est fait. Deuxième conseil que je vous donne... Euh, c'est un peu un, quelque chose de personnel, c'est apprendre que si vous voulez le, le faire. Donc, ça, c'est quelque chose que je dis pas beaucoup parce que je veux le réserver que euh, à ceux qui, voilà, qui ont les épaules solides. Ayez la moyenne, ayez seulement la moyenne sur vos notes à l'école. Parce que, euh, alors attendez, ça dépend. Moi, j'ai fait mon DUT et pendant mon DUT, il y avait un classement qui me permettait d'avoir l'école d'après. Euh, maintenant, si vous voulez vous lancer en freelance le plus rapidement possible, pardon. Mais quand même, avoir un diplôme, vous n'êtes peut-être pas obligé de continuer en ingénierie. Euh, Aujourd'hui, en fait, la plupart des entreprises, elles font des tests techniques. Et donc, vous pourrez rentrer sans forcément avoir un diplôme. Juste, vous mettez vos expériences. Elles, c'est si ce qu'elles regardent. Elles savent qu'aujourd'hui, les entreprises, il y a beaucoup de gens qui apprennent tout seuls. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir, comme avant, des grandes études. Donc, si vous n'avez pas de classement derrière, s'il si, euh, suffit juste d'avoir la moyenne, cassez-vous cassez pas le, la tête, ayez la moyenne, faites le minimum et gardez tout votre temps et c'est ce que j'ai fait euh, au bout à terme, gardez tout votre temps pour apprendre et pour vos clients si vous avez déjà appris. Maintenant ce que vous allez devoir faire, moi à l'époque je faisais 8h-18h la plupart des jours, 8h-18h. Donc le soir fallait faire les devoirs, il n'y avait pas le temps de faire des choses la semaine et euh, c'était dur de caler des petits rendez-vous comme ça, donc je faisais tout le week-end. Après, c'est à vous de, selon votre emploi du temps, de, de faire ce que vous avez à faire. Euh, faites le minimum de devoirs que vous avez à faire et faites le minimum pour avoir 10, mais pas plus, ça sert à rien, c'est gratifiant, mais ça va rien vous rapporter, euh, mis à part si derrière, il y a un classement. Euh, moi, je sais que par exemple, une fois que j'ai eu mon école d'après, donc l'école d'ingénieur, que j'ai 10 ou que j'ai 20, mon diplôme, j'allais l'avoir et ça allait rien changer. Donc 10, c'est vraiment le minimum et faites le minimum possible, gardez tout votre temps pour apprendre. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop bousculé. Si jamais euh, c'est quelque chose qui vous intéresse et vous avez encore du mal à vous lancer, vous ne savez pas encore euh, si euh, vous voulez faire ça, venez sur mon télégramme. Je parle très souvent euh, des, des astuces en freelance, euh, des astuces de développement. Et petit à petit, vous allez prendre confiance. Et euh, c'est quelque chose de primordial pour faire de ce métier. Avoir confiance en soi, ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. Euh, voilà, donc si tu souhaites devenir développeur freelance, je te conseille vraiment de venir sur mon Telegram. Le lien est dans la description. Et pour ceux qui sont déjà sur mon Telegram et qui écoutent cet audio ou qui regardent cette vidéo, vous n'allez pas le regretter vraiment. Vous allez apprendre des choses et euh, voilà, vous faites partie de la petite euh, minorité qui aura les bonnes informations et qui ne feront pas les erreurs que moi j'ai faites. Je vais tout vous donner. Et, euh, et voilà. A bientôt. Merci d'avoir écouté.